0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polvo de Estrellas, episodio número 28. Mi nombre es Gabriel y el día de hoy les voy a dar un pequeño tour sobre los fenómenos naturales, sobre esos eventos, esos procesos que ocurren en la naturaleza debido a la física, debido a la química. Muchos de ellos son asombrosos y generalmente tienen un impacto bastante importante en el entorno y también en las vidas de las personas que están cerca. Desde los terremotos hasta las erupciones volcánicas, pasando por los tornados, los huracanes o los ciclones, las auroras boreales, los eclipses y los rayos en las tormentas eléctricas. Así que si están interesados en saber un poquito más sobre esos fenómenos naturales para despejar algunas dudas, despejar algunos mitos que luego rodean a muchos de estos fenómenos tan bonitos y también pues tan poderosos, pues quédense porque este episodio va a estar bien bonito. Quiero comenzar a platicarles sobre los terremotos, sí, sobre esos fenómenos naturales que ocurren debido a la liberación repentina de la energía acumulada en el interior de la Tierra y que se traduce en esas sacudidas violentas que pues terminan en el mejor de los casos nada más en un buen susto y en el peor de los casos pues con la destrucción de ciudades enteras o de grandes cantidades de edificios con todo lo que esto puede implicar. Eh, yo sé que a lo mejor estos terremotos pues, no se sienten en todas las partes del mundo pero pues quise comenzar con ellos pues, porque estoy en México y pues México al menos la Ciudad de México es famosa pues por sus sismos ¿no? el famoso terremoto de 1985 que pues, destruyó una muy buena parte de la ciudad entre muchos otros que bueno a mí no a mí no me tocaron yo nací en el 94 pero pues que pueden pueden ver sus efectos a través de las fotografías que se, encuentran, que se encuentran publicadas en esos periódicos de aquella época. Yo sé que, insisto, muchos no se sienten, ni siquiera en todos los rincones de México, muchos de ustedes van a decir qué bueno, pero pues quiero platicar de esto, porque hay muchos mitos alrededor de los sismos, muchas cosas que no conocemos alrededor de los sismos. A lo mejor los científicos van a decir, wow, qué interesantes los sismos, mientras que los que los hemos vivido van a decir qué terror, pero pues bueno, Vamos a verlos desde un punto de vista 100% científico. Estas placas tectónicas de las que les hablaba se mueven o se deslizan debido a la convección en el manto terrestre. ¿Qué es la convección? Es el movimiento de las cosas debido a las diferencias de temperatura. O sea, acuérdense que mientras más caliente, es más, más caliente están las cosas, más expandidas están. En la ciencia le decimos más dilatadas están. Esto se traduce en una pérdida de su densidad y por ende pues, se vuelven más ligeros. Esto lo pueden incluso comprobar en sus casas con algún vaso transparente que resista altas temperaturas, y lo pueden poner en la estufa, ¿para qué? Para que se caliente desde abajo. Llénenlo con agua, y pónganle un poquito de polvo, o algunas galletitas, no sé, algo que no se disuelva, o sea, que se mantenga en ese estado, y que tampoco vuelva todo completamente turbio. O sea, tú lo que quieres ver, pues, nada más es así como esas virutitas ahí volando, puedes agarrar papel de aluminio, no sé qué sé yo, ahí, algo que se quede suspendido. Y te vas a dar cuenta cómo, conforme se empieza a calentar el agua de abajo, pues que es la que está en contacto con, el, con la flama directa de la estufa, pues vas a ver como que empiezan a haber ciertos ciclos, ¿no? empieza a haber como una especie de, de, de círculo, que ¿no? los, los papelitos o lo que sea que haya suspendido en el agua, empieza a dar vueltas. Esto es ocasionado porque el agua que está más caliente se dilata, se vuelve más ligera y pues empieza a flotar. El agua que está arriba, que no está tan caliente, es más densa, no está tan dilatada, está contraída, y pues baja ¿no? entonces ahora sí que el agua que baja se calienta pierde densidad y sube y el agua que estaba arriba pierde temperatura o sea se enfría vuelve a hacerse más densa y vuelve a bajar entonces tenemos este, este fenómeno como circular eso básicamente es la convección entonces obviamente pues adentro, dentro de la, de la corteza terrestre, pues tenemos... Digo, ya sé que está dividido en muchos en, en muchas placas y demás. Está la litósfera, la atenósfera y, bueno, muchísimas otras cosas más, de las cuales no quiero hablar ahorita porque, como les decía, este podcast está diseñado para todos. Entonces, pues no me quiero meter en muchos detalles técnicos. Así que, geólogos que me estén escuchando, porfa no me maten. Eh... Pero bueno, básicamente la tierra está formada de la siguiente manera. Tenemos como una corteza superior, la, la, la corteza más externa, digo, y, y, y quitándonos de, 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 ¿cómo se llama? De, de estos tecnicismos que a veces pueden complicar las cosas. Y esta corteza es dura o es bastante más rígida que el interior. Obviamente, insisto, tenemos muchas más capas que tienen cada una sus nombres, pero básicamente quédense con la idea de que la parte superior es como una especie de, de cobertura dura. La parte interna está líquida, es la cámara, bueno, está llena de magma, de rocas fundidas y de silicatos y muchas otras cosas que están fundidas. Y la parte más interna de la Tierra vuelve a ser sólida. ¿Por qué? Pues por las fuerzas de compresión a las que están sometidas, ¿no? la gravedad, la intensa gravedad que se concentra en el centro. Entonces, pues básicamente es como si la Tierra fuera una especie de paleta, ¿no? Digo, insisto, geólogos, no me maten, por favor. Básicamente la parte de arriba, la más externa es una cubierta dura La parte de interna es como ese relleno cajetoso que tienen las paletas Y la parte más, 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 más interna, o sea, es como la de en medio El relleno cajetoso y la parte más, 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 más interna es súper, súper dura está, está hecha principalmente de hierro y de, y de níquel eh, Pero bueno, entonces obviamente, pues eh, la, parte, la parte de en medio, esta parte donde se encuentra el, la, la roca fundida Pues está caliente pero conforme estas rocas se acercan a la superficie, este magma se acerca a la superficie, se enfría, gana densidad y así como le estaba pasando al agua y a las virutitas de polvo que pusiste en este ejemplo que te estaba dando del agua, pues empiezan a bajar y a subir por las diferencias de densidades, lo mismo le ocurre al magma. Entonces esto pues empieza a generar movimientos que hacen que las placas tectónicas se desplacen de un lado hacia el otro. Vamos a decir que pues no se mueven tan rápido como nos gustaría. Se podría decir que son como caracoles gigantescos. O sea, no se mueven mucho. Insisto, por las dimensiones que tienen. Y además estamos hablando de cosas que están pues entre líquidas y semisólidas, ¿no? Entonces pues no vamos a esperar. No deja de ser roca fundida. No vamos a esperar que se muevan tan rápido como el agua cuando la vientas y la sacas del vaso. O sea, evidentemente tiene una velocidad de flujo lenta. Es como la miel, ¿no? Digo, obviamente no tiene la, la textura de la miel, pero pues es como comparar el agua con la miel. O sea, si tú volteas una botella con agua, inmediatamente se sale el agua, pero si tú volteas una botella con miel, pues a lo mejor va a tardar un tiempo en escurrirse porque es más viscoso. Eso es lo que, a lo que quería llegar, un poco más de viscoso, más resistente al movimiento. Entonces, en principio, si las fuentes no me fallan, tenemos 14 placas tectónicas mayores y 43 placas tectónicas menores o secundarias. Conforme estas se empiezan a mover, pues algunas de ellas liberan energía, otras chocan, otras se rompen, se fracturan, porque no pierdan de vista que son cosas principalmente rígidas. Y acuérdense que las cosas rígidas, las cosas duras, a diferencia de las cosas que están semisólidas o que están líquidas, pues se rompen. ¿no? O sea, no es posible que rompas el agua, pero sí puedes romper un vaso. Entonces, conforme se empiezan a mover estas, estas placas tectónicas que están hechas de roca, pues en ocasiones se rompen, es tanta la tensión a la que están sometidas que se rompen, vibran, se fracturan, y estas liberaciones repentinas de energía son las que causan que todos los que estemos parados encima de ellas, pues nos empecemos a sacudir. La mayoría de los terremotos ocurren a lo largo y ancho de las fallas, que son zonas donde las placas tectónicas se encuentran o se deslizan una sobre la otra, exacto, ahí es donde tenemos problemas, porque entonces la tensión acumulada a lo largo de una falla excede la resistencia de la roca y pues se libera esta energía en forma de terremoto, o sea básicamente es como si tú estuvieras aplicando demasiado peso a una columna de concreto, pues ¿qué le va a pasar?, Va a llegar un punto en el cual algo de repente se fractura y a lo mejor la columna completa no colapsa, pero pues ves cómo se le forma una grieta gigantesca, ¿no? ¡Clac! Entonces ese clac que hace no es otra cosa más que pues una de las causas por las cuales tenemos terremotos. Agarra un palito de madera y empieza a doblarlo, a doblarlo, a doblarlo, a doblarlo, a doblarlo, hasta que de repente la energía acumulada sea tan grande que... Pues excedes la resistencia de ese pobre palito y de repente ¡clac! se rompe, a lo mejor insisto, no te quedas con un palo, o sea con mitad y mitad del palo, a lo mejor solo se astilló, pero bueno básicamente ese astillamiento ese, eso provoca vibraciones y pues todos los que estamos aquí arriba terminamos bien asustados, para medir las, las, las magnitudes de los terremotos se utilizan las escalas de Richter o hay escalas más modernas que es la escala de magnitud de momento, de la cual no voy a hablar en este momento porque creo que cuando estamos viendo las, las noticias en el, en el Instagram, en el Facebook o en el mismo noticiario, en, lo, en, las, este, en las noticias del, del radio, pues nos hablan sobre la escala de Richter, que es la escala a través de la cual se mide la magnitud de un terremoto. Pero ¿qué es la escala de Richter? O sea, ¿Para qué me sirve y qué significa la escala de Richter? Bueno, esta escala de Richter, también conocida como una escala de magnitud local, es una escala logarítmica, ahorita les explico qué es un logaritmo, que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto y se denomina así en honor a un sismólogo estadounidense llamado Charles Francis Richter. Eh, esta, en la sismología mundial de, se podría decir que esta, eh, esta escala se utiliza para determinar las fuerzas de los sismos... en una ...que tienen una magnitud de entre 2 y 6.9 y que ocurren entre 0 y 400 kilómetros de profundidad. O sea, porque sí, naturalmente algunas placas están más profundas que otras... ...y el sismo no necesariamente ocurre a, a, a 50 60 kilómetros de profundidad, puede ocurrir incluso más profundos. Desgraciadamente los medios de comunicación suelen confundir las escalas... ...y entonces pues para referirse a eventos eh, pues, sísmicos... Eh, se considera incorrecto decir que un sismo fue de magnitud superior a 7 en la escala de Richter pues porque la escala de Richter no está diseñada para medir magnitudes superior al 6.9 sin embargo es muy común que tú estés escuchando las noticias ¡ah! El terremoto en no sé dónde y de una magnitud de 8.5 pues ya empiezas a tener errores ahí pero insisto, o sea, al final de cuentas pues ya tenemos como la escala de Richter que conocen los científicos y la escala de Richter que conocen los medios de comunicación que no son equivalentes para poder medir los sismos de, con una magnitud superior a 6.9 desde 1978 se encuentra, se encuentra con la escala sismológica de magnitud de, moden, de momento y esta se trata de una escala que discrimina mejor entre los valores pues, que se encuentran en, en, en los extremos ¿no? en, en, ahora sí que en magnitudes grandes eh, básicamente Richter desarrolla esta escala pues, para poder tener de alguna manera obviamente la hace en colaboración con alguien más Creo que se llamaba, se apellidaba Gutenberg Me acuerdo de su apellido Gutenberg, no recuerdo el nombre Que ellos, estaban, ellos trabajaban en California, trabajaban en el Instituto Tecnológico de California Y pues trataban de eh, separar el gran número de terremotos pequeños con mayor frecuencia De los terremotos más fuertes y más destructivos que ocurren con menor frecuencia entonces básicamente pues ellos desarrollaron ahí ciertos, este, ciertos aparatos, hicieron varias equivalencias y pues entonces eso fue lo que sacó, la, lo que hicieron que, sacara, que sacaran esta escala de, de, de magnitud de, de intensidad de los sismos. Dado, dado que durante sus procesos de experimentación se dieron cuenta que la energía liberada era bastante grande pues les resultó más fácil, en lugar de utilizar una escala decimal como estamos utilizada, acostumbrados, perdón por ejemplo, para medir la temperatura, ah, pues son 5 grados Celsius, 7 grados Celsius, 8 grados Celsius, se dieron cuenta que la diferencia entre lo, las magnitudes de los sismos era tan grande que decidieron utilizar una escala logarítmica, es decir, una escala de potencias. Eso quiere decir que la diferencia de un punto en la escala de Richter es una diferencia de un orden de magnitud. O sea, por ejemplo, un terremoto en la escala de Richter que tenga una intensidad de 4... ...es 10 veces más potente que uno que tiene una intensidad de 3 y así sucesivamente. O sea, uno que tiene una intensidad de 5 es, es 10 veces más intenso que uno que tiene una intensidad de 6. O por ejemplo, ojo, el movernos un número en la escala de Richter aumenta un 0. ¿okay? O sea, por ejemplo, un terremoto en la escala de Richter que tiene un número de 3 va a ser 100 veces menos potente que uno que tiene, el SCAR, que uno que tiene un número de 5, ¿no? porque acuérdense que de 3 a 5 hay 2, eso quiere decir que son dos ceros, 1 y dos ceros, eso es 100. Entonces con esto nos vamos dando cuenta, porque pues, a veces hay diferencias, obviamente esto es muy subjetivo, ¿no? pero tú los percibes muy diferente, un sismo de 5 a un sismo de 6, Dices, ah, caray, es que de 5 no sé apenas si se sintió, y de 6 sí sentí que se movió, pues no sé donde yo estaba chambeando, ¿no? Estaba ahí cruzando la calle y se sintió el sismo. Pero pues, solo fue un punto, no, pues sí, es un punto en la escala de Richter, pero recordemos que la escala es logarítmica. Entonces es un orden de magnitud. O sea, es un cero, es un 0 a la derecha del 1. Entonces, ese sismo de magnitud 6 fue 10 veces más potente que el sismo de magnitud 5. Para que se den una idea, los sismos que son menores a 3 generalmente no son perceptibles y muchos de ellos ocurren alrededor de, pues por ejemplo, los micro sismos, esos que son de menos de 2, ocurren alrededor de 8000 por día. <risa> Interesante, siempre está temblando. Eh, los que son de menos a, de, de, de 2.9 pues también no son perceptibles, ocurren alrededor de 1000 por día. Los que están entre 3 y 3.9, la gran mayoría de las personas no los pueden sentir, rara vez provocan daño, y ocurren alrededor de 40.000, 49.000 por año. Por ahí después siguen los de 4, entre 4 y 4.9, que pues a lo mejor pueden generar que, que algunos objetos que tenemos en las casas se nos muevan, que no sé, esas figuritas de acción que tenías puestas ahí en tu en tu repisa se caigan, y pues es de estos ocurren alrededor de 6, eh, entre 6 y 7 mil por año. Después empezamos a tener los que ya están un poco más moderados, que oscilan entre 5 y 5.9 en la escala de Richter, porque también está la escala de Mercalli y hay otras escalas, pero bueno, centrándonos en la escala de Richter, que es la más famosa, tenemos entre 5 y 5.9, pues esto ya puede ocasionar daños en, en ciertas edificaciones débiles o que estén mal construidas o que estén ya sentidas, y pues en general son débiles y ocurren alrededor de 800 por año después ya empezamos a tener los que están un poco más fuertes de hecho las escalas, los sismógrafos mexicanos según yo se activan cuando el sismo es superior al 6 en la escala de Richter entonces, mientras sea menor a 6, pues a lo mejor de repente sentiste que se empezó a mover, digo, no sé cómo sea en otros países, pero aquí en México hasta donde tengo entendido es después de 6, este, pues a lo mejor sentiste que se movió algo, no sonó la alerta sísmica, pues sí, sí fue un sismo, pero no se activó la alerta sísmica porque no superaste el umbral de activación. Los que ya oscilan entre 6 y 6.9, pues ya podríamos decir que son bastante más fuertes, ocurren alrededor de 120 por año alrededor de la Tierra, ¿eh? o sea, no estoy diciendo solo en México, ¿ok? O sea, estos números que les estaba diciendo no solo son en México, son en la Tierra en general, ¿no? Y estos, pues, sí ya pueden llegar a tener destrucciones más más grandes, ¿no? Ya podemos destruir, pues, edificios que a lo mejor sí estaban bien construidos, pero, pues, que desgraciadamente no tenían sistemas para poder amortiguar los movimientos tectónicos. Después pues ya tenemos los, de, los que oscilan entre 7 y 7.9, después tenemos ya los que son de 8, 8.9, 9, 10, acuérdense que después del 7 ya no, ya no estamos utilizando la escala de Richter, ya sería la escala de magnitud de momento, y insisto, los medios de comunicación las confunden y las hacen parecer que son eh, hasta cierto punto equivalentes, pero eso es mentira. Un pequeño dato cultural es que el terremoto más intenso del que se tiene registrado ocurrió en Valdivia, Chile en 22 de mayo de 1960 tuvo una magnitud que oscila entre los 9.4 y los 9.6 en la escala de magnitud de momento mal llamada Richter eh, y duró 10 minutos o sea, qué terror, por cierto, saludos a todos nuestros amigos chilenos que nos están escuchando este, un abrazo hasta allá este, qué terror, un sismo de 9.5 que haya durado 10 minutos, o sea, yo creo que sientes que se acaba básicamente el mundo. Entonces, pues bueno, obviamente estos movimientos tectónicos, además de destruir ciudades completas, o pueden producir socavones, pueden producir, eh, bueno, aquí en México un socavón se podría decir que es como un agujero que se forma en la tierra, este, no sé cómo le puedan llamar, en Guatemala, en El Salvador, en algunas otras partes del mundo, que, pues, tiene, igual hablamos español, pero que utilizamos este, eh, descriptores un poquito diferentes, a referirnos a lo mismo eh, pues obviamente estos movimientos también pueden, pueden generar tsunamis digo ya lo hemos visto en, en filipinas ya lo hemos visto en, en, en muchas otras en muchas otras islas que han sufrido eh, pues los efectos de los tsunamis seguidos después del terremoto y pues bueno al día de hoy es muy complicado, hasta donde tengo entendido no es posible que predecir con precisión cuándo y dónde ocurrirá un terremoto, pero pues eso no quiere decir que no se pueda tomar medidas de, pre de prevención y mitigación para reducir su impacto. Por ejemplo, las medidas de prevención serían no construir en, en, en ciudades con alta actividad sísmica edificios muy grandes. Digo, ¿para qué? Pues para que mientras más alto sea un edificio, más fácil es encontrar su punto de quiebra y por ende más fácil va a ser romperlo, más fácil va a ser que se caiga. Entonces, eh, pues construir edificios achaparrados, edificios gruesos, eh, de, de buenos materiales, podría generar más resistencia a los sismos, ¿no? Por otro lado, tener protocolos para que las, gente, las, las, las gentes, ándale, para que las personas puedan evacuar de forma segura, también es bien importante qué hacer durante los sismos. Y pues también, obviamente, sistemas de alerta temprana. Que estos sistemas de alerta temprana solo son posibles de instalar si nos encontramos lo suficientemente lejos del epicentro, es decir, de donde está ocurriendo el sismo. Básicamente, más o menos, las, las, las ahora sí que la, la velocidad a la que se mueven las ondas, las, las, las vibraciones en la Tierra, es de alrededor de 4 kilómetros por segundo. Es extraordinariamente rápido. Entonces, si yo tengo el epicentro aquí a 8 kilómetros de distancia de mi casa, pues tengo 2 segundos desde que ocurre el sismo en el epicentro hasta que yo lo siento básicamente es imposible tener una alarma o sea, en dos segundos a lo mejor yo alcancé a decir ¡ah! y ya, ya se cayó la casa, bueno ya se empezó a mover la casa esto aplica cuando estamos a una distancia razonable lo, su lo suficientemente grande como para que el tiempo que tarde en llegar la perturbación, la vibración, pues me permita salirme de donde me encuentro esa es la razón por la cual en ciudades como San Francisco, por ejemplo no tienen una alerta sísmica simplemente pues porque la falla de San Andrés les queda enfrente y pues el sismo ocurre y en menos de 5 segun, segundos la ciudad ya se está sacudiendo. Entonces pues no puedes tener un sistema de alerta. O sea, básicamente pues te enteras ya que te estás moviendo, por un lado. Por otro lado, respecto a la predicción, pues yo sé que luego por ahí hay gente que dice que los puede predecir y demás. Lo cierto es que es bastante, bastante complicado. Porque recordemos que las placas tectónicas se están moviendo de maneras... Pues sí son predecibles, o sea, sabemos hacia dónde van más o menos, pues, pero tenemos la rotación de la Tierra alrededor del Sol, la rotación del, bueno, la, la, la órbita es elíptica, entonces eso hace que la gravedad que sentimos en diferentes épocas del año en la Tierra es diferente, ojo, la gravedad que experimenta la Tierra hacia el Sol eso quiere decir que la Tierra pues, se aplasta y se estira conforme se mueve alrededor del Sol, lo mismo le ocurre a la Luna, y eso pues, puede modificar el movimiento de las placas tectónicas, la misma rotación de la Tierra, la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, o sea, tenemos demasiados factores como para que sea factible predecirlos. Entonces, pues bueno, digo, yo sé que a lo mejor aquí en México ya se empezó a ser famoso, de hecho se hacen muchos memes al respecto de que septiembre es el mes de los sismos, porque consistentemente han ocurrido sismos más o menos alrededor de la misma fecha y si bien esto podría ayudarnos a establecer un modelo matemático que nos permita predecir en qué momento y dónde van a ocurrir los sismos bueno, en dónde está bien complicado, es que, híjole, está bastante difícil pero bueno, si bien esto nos podría ayudar, al día de hoy hasta donde tengo entendido o sea, estamos hablando de agosto, primeros días de agosto del 2023 por si este podcast lo escuchan en unos 10 años no se han puesto de acuerdo los científicos Sobre eso Eso quiere decir que seguimos sin tener un modelo Válido, científicamente válido Que nos permita realizar predicciones de los sismos La gente ya está trabajando en ello O sea tengan certeza de que ya están intentando trabajar en ello Pero pues no, no es como hacer enchiladas Diríamos aquí en México No, no es no es como cocinarte un huevito un hueüito revuelto, ¿no? Así, así de fácil. O sea, es bastante más complicado por todos los fenómenos naturales que les estaba platicando. ¿no? O sea, eh, los efectos del sol, los efectos de la luna, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando los científicos se pongan de acuerdo y lo publiquen, creo que va a ser un hitazo. Yo espero de todo corazón que esto se pueda realizar. Sin embargo, es. lo veo al día de hoy todavía un poco. un poco lejano. Vamos a dejarle hasta ahí. De los sismos o con los sismos Y vamos ahora a pasarnos a las erupciones volcánicas ¿Y por qué quiero platicarles sobre las erupciones volcánicas? Pues bueno, pues porque también los volcanes siempre me han fascinado desde niño Pero también estamos, en, bueno al menos en mi caso Estoy en Ciudad de México y acuérdense que este podcast Pues generalmente a veces lo voy improvisando Conforme voy, la, la, amigos, amigas me hacen preguntas O a veces pues voy en el carro, veo algo y digo Ah no manches, les voy a platicar de eso Y luego se me va la idea porque no lo apunto Evidentemente no saco el celular cuando voy manejando Qué terror, pero pues bueno Ahorita me asomé por la ventana y pues estoy viendo el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, que son los volcanes al menos más famosos aquí alrededor de la Ciudad de México y pues dije, bueno, pues vamos ahora a hablar de las erupciones volcánicas. De manera muy básica, una erupción volcánica es un fenómeno natural en el que el material fundido, como magma, o sea roca fundida, cenizas y gases, son expulsados desde el interior de un volcán hacia la superficie de la Tierra. Estas erupciones, esta, el, el, esta expulsión de gases y magma, pues pueden variar en su intensidad y naturalmente pues, sus efectos. Desde pequeñas emisiones de lava o a lo mejor de ceniza y gases, comúnmente llamadas aquí en México como fumarolas, hasta explosiones de... Orden bíblico como por ejemplo la destrucción de la ciudad de Pompeya debido a la erupción del Vesubio por ahí del año 79 de este calendario hasta otras erupciones más eh, actuales como por ejemplo la de la del Tambora en Indonesia en 1815 la del volcán Laki en Islandia la del Krakatoa en Indonesia en 1883 la del Nevado del Ruiz en Colombia en el en el 1985 o el Monte Pelí en Francia digo perdónenme los franceses si lo pronuncié mal pero es, es una es como Pelé con doble e al final y una, y un acento en la e intermedia estas son algunas no digo no todas de las erupciones más eh, famosas que ha tenido el mundo digo insisto no son todas han habido otras Bastante más más grandes, eh, como por ejemplo la, viola, la poderosísima erupción de, de la caldera de la garita en Estados Unidos, que ocurrió más o menos hace 2 millones de años, y dejó un cráter que oscila por ahí de los 35 a 50 kilómetros de diámetro, y eso pues cambió drásticamente el planeta. O sea, imagínense, esa, esa ha sido esa es la que hasta donde tengo entendido es la, la que se conoce en los libros como la erupción volcánica más grande del mundo. Pero bueno, las causas de las erupciones volcánicas son el resultado de las actividad geológica en el interior de la Tierra. El magma, que pues, como les venía platicando es roca fundida y gases, se acumula en la cámara magmática. Cuando la presión y el calor lo vuelven, se vuelven suficientemente intensos, pues el magma asciende, busca una manera de salir y pues generalmente se empiezan a formar, eh, pues ahora sí que estas... estas eh, pues estas montañas con, con la forma característica de los volcanes y pues obviamente el magma empieza a escapar no necesariamente se tiene que formar un, una montaña de este estilo para que pueda haber una, un volcán de hecho por ejemplo hay muchísimos volcanes en el fondo del mar y básicamente el magma, la roca fundida se encuentra en eterna lucha contra el mar mientras el mar lucha desesperadamente por apagarlo pues el magma continúa desesperadamente buscando un camino de salida y sigue saliendo. Entonces, pues bueno, ahí tenemos esos, esos volcanes subterráneos, hasta por ejemplo la aparición de islas. Digo, eso se ha registrado desde hace mucho tiempo, que pues, de repente pues, tomas una foto, pasan algunos años, vuelves a tomar otra y pues ya hay islas que no había ahí. Pues, ¿Cómo salieron? Pues bueno, justamente es porque el magma está buscando alguna manera de salir. Al salir se enfría y pues forma superficies rocosas que algunas de ellas consiguen sobresalir de la superficie marina y pues empiezan a crear islas, de hecho hay varias islas que, pues digo, esa isla son islas que están hechas básicamente de volcanes y pues a lo largo de los años han ido creciendo, conforme los volcanes se siguen expulsando magma pues este, este magma empieza a caer alrededor, se enfría, solidifica y pues van haciendo que las islas vayan creciendo entonces... Pues básicamente esto quiero que lo piensen, digo, ahora sí que en un, en un ejemplo bastante eh, bastante gracioso, pues es como cuando te estás exprimiendo un barrito en la frente, frente al espejo, ¿no? O sea, como puede ser que eh, pues simplemente no ocurra nada de forma caótica, como puede, como puede ser que haga y pues tengas que limpiar el espejo. Esto nos da, está medio risa, esto nos da distintos tipos de erupciones, o sea, estos tipos de erupciones volcánicas variarán en función de la viscosidad del magma y de otros factores como las presiones y temperaturas internas, o sea, algunos tipos comunes de erupciones incluyen las explosivas donde el magma es más viscoso, atrapa grandes cantidades de gases y pues de repente ¡pum!, truena todo y vuela como el, como el Vesubio hasta erupciones efusivas donde pues, el magma es más fluido y fluye más fácilmente. Entonces pues sale el magma, no explota de una manera catastrófica, pero pues sí avienta chorros de magma por todos lados y pues las ciudades que se encuentran alrededor pueden encontrarse en serio peligro junto con todas las personas que estén alrededor. Obviamente los productos de la erupción eh, volcánica pues, son distintos tipos de materiales, entre ellos está la lava, están las cenizas volcánicas y gases principalmente compuestos por azufre, el famoso dióxido de azufre, vapor de agua y otros fragmentos de roca que son llamados piroclastos, ¿no? el famoso material piroclástico, o sea, fragmentos de roca que son expulsados después de una erupción volcánica. Eh, estos gases como el dióxido de azufre pues son eh, conocidos porque al entrar en contacto con el agua forman ácidos, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, dependiendo del estado de oxidación de este, de, del azufre, y pues estos ácidos generan lluvias ácidas. Son las razones por las cuales a, aquellas ciudades que se encuentran alrededor de volcanes activos, generalmente sus estatuas se degradan más rápido que las estatuas que se encuentran en ciudades pues, que no están alrededor de... Volcanes Digo, obviamente tenemos factores como, por ejemplo, la contaminación, la acidificación del aire. Bueno, no la acidificación del aire, la acidificación de la lluvia debido al dióxido de carbono que se, que se disuelve en el agua, pero, pues, bueno, son uno de los factores. Estas erupciones volcánicas naturalmente pueden generar sismos, o sea, la liberación de energía es tan repentina que sacudes la tierra alrededor y, pues, las ciudades o lo que sea que se encuentre alrededor, pues, puede, puede estremecerse naturalmente. Eh, también, pues, es... No es no normal que al aventar este material piroclástico, aventar cenizas, aventar gases, pues estas cenizas lleguen a la atmósfera y en el mejor de los casos solo cae como lluvia ácida o en el peor de los casos, por ejemplo en el caso de, los, de, esta, de, la, de la erupción más grande de la caldera de la Garita, de la erupción más grande de, de un volcán en la historia de, de, la, de la Tierra, pues pueden generar que sea tanto el material piroclástico, tanta la cantidad de cenizas, tanta la cantidad de gases que sean liberados, que se forme una capa protectora alrededor de la Tierra y esto puede ocasionar una glaciación. ¿no? Entonces, este, pues digo, naturalmente se forma una capa protectora de cenizas que impiden que la luz del Sol entre, durante el tiempo que tarden las cenizas en volver a depositarse y eso pues, puede ocasionar que las temperaturas en la Tierra disminuyan de forma dramática. Obviamente para que eso ocurriera básicamente tendrías que explotar el volcán completo, o sea, no tendría que ser un evento de verdad de, de proporciones bíblicas, por, por llamarla de alguna manera, para que pueda ocurrir algo así, y pues no, no duraría mucho tiempo. O sea, básicamente el tiempo que tarde en, en depositarse esa ceniza podrían ser semanas, algunos meses, en el, en el peor de los casos, y pues hasta ahí. Eh, ¿Es posible, Gabriel, predecir las, eh, las erupciones volcánicas? Pues al igual que, las, que, lo, que los sismos, la respuesta es no. O sea, no tenemos una manera de monitorear lo que se encuentra allá abajo. Digo, tenemos eh, sismógrafos, tenemos muchos sistemas de superficie que nos ayudan a darnos eh, cuenta pues, si, si hay movimientos anómalos en la, en, en, dentro de la Tierra, pero así como que podamos decir mira, el magma está fluyendo ahora hacia la derecha y ahora hacia la izquierda, para arriba, para abajo, para el centro y para otro lado, pues no, no los tenemos al día de hoy. ¿Podrá ser posible el desarrollo de ellos? No lo sé. Muchas de las cosas que se creían imposibles hace 70 años, el día de hoy las estamos utilizando, como por ejemplo los celulares y el sistema de conexión inalámbrica, digo con cosas con las que había soñado Nikola Tesla, ahora el Wi-Fi, y pues bueno, insisto, ya las estamos usando ahora, así que a lo mejor en unos 50 o 60 años es posible hacerlo. Sin embargo, al día de hoy no contamos con la tecnología necesaria para realizarlo, así que lo único que nos queda para poder prepararnos para una erupción volcánica es... Simplemente vigilancia y prevención. De hecho, hace tiempo tuve la oportunidad de estar con unos muy buenos amigos. Saludos al buen Jaime hasta hasta, hasta Michoacán, Uruapan. Este, allá, y justamente me llevaron a conocer pues, un volcán que se había formado hace poco de hecho estábamos recorriendo por ahí la, la zona, es bastante turística, había bastantes personas, y pues todavía alcanzas a ver los chorros de vapor de agua, obviamente mezclados con un poquito de azufre, da ese, da, da ese olor característico, y pues estás viendo así como el, el vapor de agua fugar de algunas partes, ¿no? este, pues todavía se, obviamente no, no debes de acercarte a ese lugar, porque está muy caliente, pero este, pues las alcanzas a ver a la distancia, verdad entonces pues bueno, ahora sí que, esto ocurre a lo largo y ancho del mundo, en mi caso me tuvo, tuve la oportunidad gracias a ellos de presenciarlo en vivo y a todo color, sentir, el, digo, había por ahí algunos lugares donde fugaba tantito vapor de agua así chiquito y pues acerqué la mano y se siente súper caliente, este, y pues bueno, tuve la oportunidad de estar por ahí, llevado, co conducido por mis amigos y también por la curiosidad científica, este, pues para, para acercarme a, esta, a estas cosas, ¿no? entonces muchísimas gracias. Y pues bueno, creo que hasta aquí le podemos dejar con los volcanes. Obviamente pues los volcanes han cambiado a lo largo y ancho de la historia de la Tierra la forma de la Tierra. O sea, desde la aparición de montañas hasta la desaparición de las mismas después de que un volcán hace explosión. Y pues básicamente como le hacen los trucos de magia. Ahora lo ves y ahora no lo ves. Bueno, después de hablar de sismos y de eh, volcanes, ahora creo que toca salirnos un poco de México e irnos con nuestros vecinos del norte. Saludos a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos, eh, sobre todo los que están en Texas, porque el día de hoy vamos a hablar sobre los tornados, ¿sí? Los tornados, esos fenómenos atmosféricos súper violentos caracterizados por una columna de aire en rotación, en forma de vórtice, o sea, en forma de remolino, pues, que se extiende desde una nube de tormenta hasta la superficie de la Tierra. Y pues son conocidos por su forma de embudo, esa forma cónica, y pues evidentemente por su capacidad destructiva. Digo, yo sé que han habido muchas películas sobre terremotos, han habido muchas películas sobre volcanes y pues también hay muchas películas sobre tornados, incluso también hay una película donde los tornados tienen tiburones y puedes viajar en el tiempo pero bueno, eso es tema de otro podcast que no es polvo de estrellas. Entonces, este, es esa es, es historia real. Hay una película que se llama Sharknado, que es un tornado que tiene tiburones. Pero bueno, dato cultural que a lo mejor no necesitaban saber, pero que ahora ya saben. Eh, los tornados se forman en condiciones bien específicas durante tormentas bastante severas. Se requiere, pues básicamente, muchas cosas. O sea, una, una combinación de factores eh, importantes como por ejemplo una atmósfera inestable, grandes cantidades de humedad, vientos en, diferentes en direc vientos en diferentes direcciones con diferentes temperaturas y una fuente de corriente en forma de chorro o sea ya sé que pareciera que necesitas que los astros se alineen pues sí o sea básicamente sí necesitas que los medios astros se alineen para que pueda ocurrir un tornado pero pues ...por la frecuencia con la que ocurren... ...te das cuenta que no es tan complicado... ...que los astros se alineen... ...digo, estoy diciendo esto de los astros de forma irónica... ...o sea, realmente no... Este, no, no, son, ...no son los astros los que se tienen que alinear... ...sino todas estas condiciones climáticas... ...para que ocurra un tornado... ...cuando esas condiciones están presentes... ...ocurre una, una corriente ascendente... ...dentro de una tormenta... ...que puede hacer que el aire que se encuentre alrededor... ...se incline y gire... ...generando un vórtice, o sea, generando un remolino... ...entonces, en ese momento pues empieza a saber cómo de la nube empieza a bajar un cono, como con forma así de, de espiral, se acerca a la Tierra, se acerca a la Tierra, hace contacto y en ese momento tienes un tornado. Y al igual que para los sismos que tenemos las escalas, eh, pues en el caso de la más famosa es, que es, la, es la de Richter, la de Mercalli, la de magnitud de momento, pues en este caso tenemos la escala de Fujita, que es para medir la intensidad de un tornado. Pero a diferencia de la escala de Richter, donde estamos midiendo la intensidad de la energía liberada gracias a los sismógrafos, en este caso estamos midiendo la intensidad de un, de un tornado en la escala de Fujita debido, a, bueno, en función de los daños causados por el mismo. Ahora sí que los tornados... Pues tienen distintas categorías, van desde la categoría 0, que son simples remolinos, que creo que esos los hemos visto, pues a lo mejor cuando vas en un día de campo, de repente ves así la, la, la polvareda ahí elevándose, hasta el escala, el ahora sí que el nivel 5 en la escala de Fujita, que pues básicamente tienes un tornado cuyas velocidades en los vientos superan los 450 kilómetros por hora. Unos datos culturales es el tornado más devastador que ha tenido en la, en la historia de la humanidad O que ha ocurrido en la historia de la humanidad Ocurrió el 26 de abril de 1989 en Bangladesh Donde más de mil personas perdieron la vida Y los vientos oscilaban entre los 350 y los 420 kilómetros por hora Más de 150 kilómetros cuadrados fueron destruidos por este tornado Y ahora es donde surge una pregunta ¿Los tornados ocurren siempre sobre la tierra? Pues la respuesta es no o sea, si las condiciones que les platicaba anteriormente se cumplen sobre el mar, pues entonces vas a tener un tornado sobre el mar. En este caso se les llaman mangas o trombas marinas. Y pues la diferencia es que pues al no tener una base en la tierra, pues están embebidos de agua y pues están salpicando agua por todo el por todo el, el, ahora sí que por todos lados. A diferencia de las películas, no es que veas una columna de agua gigantesca de muchos kilómetros. O sea, no es una columna, no, 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 no. O sea, es aire que jala agua, evidentemente está rodeado de agua, pero el, la, ahora sí que la tromba, el, el, ¿cómo les podré decir? El vórtice, no está formado de agua. O sea, yo sé que por ahí el otro día veía, digo, saco esto a colación porque el otro día veía una película, creo que una de esas de las de Tornado donde hablan de un... creo que no me acuerdo cuál de las 8000 de tornado es, pero creo que les ocurre un tornado ahí en el, en el mar y el vórtice es completamente de agua. O sea, eso, eso es completa y absolutamente mentira. O sea, sí tendría grandes cantidades de agua, obviamente la, la está jalando del mar, pero no estaría formado principalmente por agua, está, está formado principalmente por, agua, por aire. vale El tornado más grande que ha sido registrado, o sea, el anterior fue el tornado más... Eh, eh, devastador de nuestra historia. El tornado más grande ahora ocurrió en 2011, me parece, en Reno, eh, en el estado de Oklahoma, y sus vientos superaron los 470 kilómetros por hora. De hecho, después de ese tornado, Comenzaron a preguntarse si valía la pena porque la escala de Fujita y la escala de Fujita mejorada. La escala de Fujita mejorada es la que les platicaba sobre lo, lo este que, que mide la, la devastación que dejan los tornados. Pues bueno, se empezaron a preguntar si valía la pena abrir una categoría 6 para los tornados. Lo mismo que les estaba pasando a los ciclones, o sea, de, de tan potentes que ya son. Para que se den una idea, este tornado tenía un diámetro superior a los 4 kilómetros. O sea, de ese tamaño era esa cosa. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿de qué color son los tornados? Pues bueno, dicen por ahí que las apariencias engañan y realmente los tornados son invisibles, o sea, el aire, ¿cuándo han visto el aire? Pues Yo creo que nunca, lo que solemos ver es, son las partículas sólidas o líquidas que arrastra el aire, ¿no? el polvo, la lluvia, pero como tal el aire, no lo puedes ver. ...y los tornados están formados por corrientes de aire. Nosotros vemos el, 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 así que el, el vórtice, gracias a todo el polvo, la tierra, plantas, animales, estructuras... ...lo que sea que se pueda llevar, pues gracias a eso lo puedes ver... ...porque son las partículas o las cosas que está arrastrando. Sin embargo, como tal, si estuviera en un lugar donde no hay polvo... ...digo, obviamente no existe un lugar en la tierra donde no haya polvo... ...pero si existiera un lugar en la tierra donde no haya polvo y pudieras formar un tornado... ...no lo verías. Entonces, pues bueno, ese es el color real de los tornados los tornados pues relativamente eh, su duración es, podría decirse que es pequeño o sea, puede variar desde unos pocos minutos hasta tristemente varias horas y desgraciadamente como están siendo controlados por fuerzas físicas eh, es bastante complicado predecir su movimiento, de hecho es bastante puede ser bastante errático o sea, está ocurriendo en ese momento conforme se enfría, se caliente el aire y obviamente ellos también están enfriando y calentando el aire pues porque están haciendo los, este, mover, moverse en, en círculos a grandes velocidades, pues puede, puede hacer que sea su trayectoria difícil de predecir o sea, puedes decir, bueno, más o menos hacia acá va lo mismo que ocurre con los ciclones lo mismo que ocurre con los huracanes, pero así como que puedas establecer el camino perfecto que va a seguir, pues no es posible. Por otro lado, no existe una manera de poder detener un tornado. O sea, al igual que, que un sismo que una erupción volcánica, donde pues, no puedes aventarle un corcho gigantesco al, 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 al volcán, lo cual probablemente sería contraproducente. Este, bueno, suponiendo que el corcho no se funde a altas temperaturas. Este. No existe nada con lo que pueda destruir a un tornado. Así que básicamente que la ambiente algo y pff, se disuelva, no se puede. O sea, básicamente dicen por ahí la ley de, de, de Lomonosov, de, de Mendeleev, Lomonosov, que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces pues no puedes destruir toda esa energía que le está dando movimiento al tornado. Le iba a decir vida, pero pues realmente no tiene vida, ¿no? Le está dando movimiento al tornado. No puede ser absolutamente nada más que esperar a que las condiciones desaparezcan y así como llegue, el tornado se vaya. Eh, al, al día de hoy tenemos muchas tecnologías modernas, como por ejemplo radares meteorológicos y otros sistemas de alerta temprana que nos ayudan a detectar y predecir la formación de tornados. O sea, básicamente empiezas a ver que hay flujos de corrientes medio raras, aires calientes, aires fríos por aquí y por allá, pues puedes decir con precisión que el tornado se va a formar, en qué punto precisamente eso es donde está complicado, pero pues bueno, puedes al igual que con las alertas sísmicas, eh, cuando están colocadas bien de forma adecuada y la geografía, las condiciones climáticas lo permiten, pues puedes dar una alerta temprana y entonces pues, las, gente, las, las gentes, otra vez Gabriel, las personas pueden, pueden evaporarse. Dios bendito, Gabriel, ¿qué te pasa? Las personas pueden evacuar de forma segura y entonces eh, pues, de esa manera evitar que pues, los daños sean eh, más catastróficos de los de lo que ya de por sí. Pueden ser. Obviamente, hay refugios a prueba de tornados. Los que viven en Texas, en Oklahoma, no me van a dejar mentir. Creo que también en, en, en Kansas, hay también en Nebraska, en Dakota del Sur, y creo que ya en, en las zonas de Estados Unidos, este, creo que hay refugios, bueno, no, no creo, hay refugios a prueba de tornados, así como tenemos refugios a prueba de bombas, hay refugios a prueba de tornados, donde suena la alarma de los tornados pues vas y te metes por ahí, aunque evidentemente por ahí también quedará alguno que otro científico que contraintuitivamente y guiado por la, por la fuerza que nos da la curiosidad científica, pues van en el sentido contrario a todas estas personas para poderlos estudiar. Y gracias a ellos, al sacrificio que muchos de ellos hacen, es que al día de hoy podemos conocer cómo funcionan los tornados y pues los hemos podido ver de cerca. De hecho, allá en Estados Unidos hay varios grupos que se dedican a cazar tornados, ...o sea, no cazar porque los puedan atrapar o destruir... ...sino porque tienen sus vehículos blindados especiales... ...de hecho muchos de esos vehículos... ...básicamente parecen muchos de esos vehículos acorazados... ...que tiene el ejército, la marina... ...saludos al ejército de marina mexicanos... ...a la, a la policía... ...saludos a las policías mexicanas, a la Guardia Nacional... ...este, que pues utilizan obviamente la, la, ...las fuerzas del orden las utilizan para... ...protegerse de los, de los balazos que les, que les tiran los delincuentes... ...estos cuates los utilizan para protegerse de las piedras... ...y de las cosas que les avienta el tornado... ...entonces... Son vehículos acorazados, o sea, ahora sí que lo que muestran las películas de, de, de Tornado, por ejemplo, que es la que se me viene a la mente, no está tan descabellado, o sea, sí hay gente que se mete en esos vehículos, que obviamente están súper, súper, básicamente son vehículos blindados, o sea, pues porque lo que te está aventando el Tornado va a ir a la misma velocidad, bueno, a velocidades cercanas a las que se mueve el viento, eh, y pues puede ser completa y absolutamente letal entonces necesitas de, de una coraza lo suficientemente gruesa como por ejemplo para aguantar el trancazo de una piedra o algo así mientras estas personas arriesgan sus vidas para acercarse al, al, al tornado y poderlo estudiar desde cerca entonces de hecho muchos de estos vehículos tienen hasta estacas eh, para clavarse a la tierra y evitar que el tornado los pueda levantar o incluso también tienen como faldones que se bajan de forma neumática para evitar que el aire entre por abajo y pues el tornado los levante y ahí sí, agárrate. <música> Pero bueno, si los tornados les parecen grandes, los huracanes lo son todavía más, los huracanes también conocidos como ciclones tropicales o tifones en diferentes partes del mundo, y seguramente tendrán otros nombres en otras partes, pero pues no los conozco, eh, son sí que son también poderosas tormentas giratorias que se desarrollan sobre las aguas cálidas del océano. ¿no? son conocidos al igual que los tornados por sus vientos que son súper fuertes las lluvias intensas que provocan y la capacidad que tienen para causar daños significativos en las áreas que están afectando entonces, pues vamos a hablar un poquito sobre la formación de los huracanes está bien padre al igual que la... digo, y quise, quise tocar primero los tornados porque básicamente la formación de los huracanes se parece no es igual, pero se parece ¿okay? o sea, los huracanes se forman sobre las aguas cálidas del océano como les venía platicando el agua se evapora y se convierte en vapor a medida que este vapor de agua se eleva se enfría y condensa se libera calor y energía que alimenta la tormenta Sí, el proceso de evaporación es un fenómeno endotérmico que quiere decir que absorbe calor o sea tú necesitas calor para poder evaporar agua ¿no? esa es la razón por la cual cuando sudas te enfrías o sea tú sudas liberas agua liberas agua liberas sudor agua agua y sal esta agua se evapora, se lleva el calor de tu cuerpo y por eso te enfrías, ¿no? es un fenómeno endotérmico, esa es la palabra que se utiliza en la termodinámica, ¿no? pero cuando el agua condensa, o sea cuando pasa de vapor a líquido otra vez, tiene que liberar ese calor, esa energía que se llevó, o sea acuérdense, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces libera calor. Ojo, esto o sea, sí, sí libera calor, pero la magnitud del calor que libera es demasiado pequeña como para que tú la puedas percibir O sea, a lo mejor tú puedes agarrar y sentir el aire, sentir el agua y nunca vas a sentir el agua condensando alrededor de tus manos O sea, nunca vas a sentir como eh, libera calor conforme condense ese vapor, o sea, no Pero eso no quiere decir que no lo esté haciendo lo que está pasando aquí es que es tanta la cantidad de agua, si tú en el mar, o sea, en el mar pues no hay otra cosa más que agua, entonces pues es tanta la cantidad de agua que se está evaporando y que, y que más arriba se enfría y condensa, que la magnitud del calor que está liberando es lo suficientemente grande como para que empiece a generarse un vórtice. Muy similar a lo que ocurre con los tornados, solo que a una altitud pues a lo mejor un poco diferente, entonces como les venía platicando, se requieren condiciones atmosféricas específicas, como por ejemplo vientos débiles en diferentes niveles de la atmósfera y el efecto Coriolis o sea, si tienes un viento demasiado fuerte pues el poquito calor que está liberando esta agua conforme condensa y para formar las nubes, se disipa y pues se acabó sin embargo, si los vientos son lo suficientemente lentos como para permitir la acumulación de este calor en los alrededores, pues entonces puedes empezar a tener la formación de un ciclón o de un huracán, como les sé, como ahora sí que como sea que le llamen en el lugar donde te encuentres. Porque insisto, hablamos español, pero podemos tener expresiones completamente distintas para referirnos a la misma cosa. Una vez que se juntan estos, estas condiciones, o sea, empieza el agua conforme condensa libera calor, los vientos son lentos, empieza a existir otro efecto, el efecto Coriolis, que es el ocasionado por la rotación de la Tierra, o sea, cualquier cosa que se mueva sobre la Tierra y que no esté anclado a la Tierra, difícilmente lo va a poder hacer en línea recta, porque la Tierra se está moviendo, tú te estás moviendo con ella, pero si no estás anclado a la Tierra, probablemente la velocidad a la que te muevas sea diferente a la velocidad a la que se mueva la Tierra, entonces, visto desde el espacio, Tú podrías ver que esta persona, que a lo mejor no está anclada a la tierra, se mueve, pero como que en forma circular, en forma como, como curva, ¿no? Porque él se está tratando de mover en línea recta, pero mientras la tierra se mueve de forma independiente a él, en vez de describir una recta, pues está describiendo una curva. Imagínate, de, imagínate lo de la siguiente manera, imagínate que la casa donde tú estás se está moviendo, pero se mueve de manera independiente a ti. O sea, tú eres como una especie de fantasma, ¿no? O sea, tú levitas, tú imagínate que tú estás levitando, estás flotando dentro de tu casa y vas con dirección al baño, pero la casa se está moviendo de izquierda a derecha y tú no te mueves con la casa. Pues naturalmente, conforme tú te vayas acercando al baño, las paredes de la izquierda se te van a ir acercando, ¿no? Tú crees que te estás moviendo en línea recta, pero realmente no es así. O sea, bueno, sí, sí te estás moviendo en línea recta, pero visto desde el espacio pues como que al moverse la tierra y tú te estás moviendo de manera independiente, pues da la sensación de que te estás moviendo en forma curva. No, no da la sensación, te estás moviendo de hecho en forma curva. Entonces eso es lo que ocasiona que los vientos se empiecen a remolinar, que las nubes se empiecen a remolinar. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a los francotiradores que disparan a largas distancias. O sea, en el momento en el que el francotirador dispara, la bala se separa de la boca del cañón de, bueno, se separa del rifle y en ese momento la bala ya no está anclada al piso, o sea, la bala está, pues no flotando, va viajando en el, en, en el aire. Sin embargo, el francotirador y el objetivo siguen anclados en la tierra, porque están parados en la tierra, y la tierra se está moviendo mientras la bala ya no se está moviendo con la tierra. Entonces, si tú fueras la bala y tú vas volando como si fuera la bala, a largas distancias, ojo, esto solo aplica a largas distancias, ¿ok? Pero a largas distancias, tú, tú vas en línea recta y verías como si de repente el objetivo se te está yendo para un lado. Y dices, puta, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque tú ya no te estás moviendo con la Tierra, pero la Tierra sí se está moviendo con el objetivo. Entonces, pues se te están desfasando. Eso es el efecto Coriolis. Entonces, eso empieza a ocasionar, digo, depende de la perspectiva. Si tú te encuentras en el hemisferio norte, giras hacia un lado. Si tú te encuentras en el hemisferio sur, giras hacia el otro. Un dato cultural que se me estaba pasando a darles es que los tornados giran en sentidos opuestos dependiendo del hemisferio donde estés. O sea, en el hemisferio norte giran en sentido antihorario y en el hemisferio sur giran en el sentido horario pero bueno, lo mismo le va a ocurrir naturalmente a los ciclones entonces eh, se, se empiezan a remolinar las nubes empieza a incrementar la velocidad y pues ahora sí que las condiciones son perfectas para que tengas un vórtice gigantesco mientras más sea, mientras más grande sea la cantidad de agua mayor será la capacidad de, pues, cómo decirlo, de succión que tenga este, eh, este tornado y pues por ende más agua va a empezar a desprender del mar más vapor más diferencias de temperatura y pues ahora sí que el monstruo se empieza a alimentar pues por sí solo. Al igual que los tornados, los huracanes se podría decir que tienen una estructura, tienen un ojo en el centro, que es una región relativamente calmada y despejada rodeado por un anillo de drumes densas y vientos súper rápidos que se le conocen como la pared del ojo. De hecho, los vientos más fuertes y las lluvias más intensas se encuentran en la pared del ojo y en las bandas de las nubes que lo rodean y mientras más pequeño sea el ojo más rápido es, más rápida es la velocidad de rotación del tornado es lo mismo que ocurre por ejemplo con las llantas de los carros imagínate que tú tienes un carro que tiene unas llantas, no sé, en rim 22 ¿no? aquellos que les gusten unas llantas así grandotas como de camión, ¿no? que son 22 y medio y tú vas a 100 kilómetros por hora pues las llantas se mueven a cierta velocidad, pero como están grandes, se mueven lento. Ahora imagínate que esas llantas las, las, las cambias por las llantas de una patineta que están chiquitas y te mueves a la misma velocidad. Pues la, la, la frecuencia de rotación, la, la, la cantidad de veces que rota la, la, las llantitas por segundo es muy superior a la, a la cantidad de veces que rotan las llantas grandes por segundo en el camión. Porque van a la misma velocidad, o sea la velocidad lineal es la misma Pero la velocidad angular, o sea la velocidad de giro es diferente Entonces mientras más cerrado sea el ojo de un huracán Más peligroso es Y esto lleva a uno de los siguientes, a una de las siguientes preguntas Oye Gabriel, entonces ¿es posible volar una, una avioneta o un avión en el ojo de un huracán sin morir en el intento? La respuesta es sí ojo no lo intenten por favor jamás en sus vidas pero hay gente que lo ha hecho de hecho para tratar de estudiar los, los huracanes y de hecho como les venía platicando en el ojo del huracán todo es calmado o sea tú podrías volar en círculos dentro de ese, de ese ojo y pues parecería como que todo está tranquilo sin embargo con que te alejes tantito y llegues a la, a la, a la pared del ojo pues probablemente el de, el, ahora sí que el resultado no sea el que estés esperando. Pero sí, sí, de hecho, o sea, es, es perfectamente posible. En el ojo del huracán es perfectamente calmado. No hay, este, no, no hay movimiento. ¿no? Todo el movimiento está ocurriendo alrededor. Digamos que este es el eje de rotación de los gases. ¿okay? Y en este eje en particular no tenemos un movimiento. O sea, de hecho, si tú estuvieras abajo, por ejemplo, imagínate que el huracán está pasando por encima y en ese momento el ojo te pasa justamente por encima dejaría de llover, verías el sol, porque está despejado por ahí, y pues todo estaría prácticamente calmado, obviamente alrededor tuyo pareciera que es el apocalipsis, pero en ese, en ese preciso lugar, todo está perfectamente calmado, de hecho, creo que fue en 2015, un huracán de categoría 5, pasó por todas las antillas menores, eh, todas las antillas menores, pues Aruba, Barbados, Curazao, Antigua y Barbuda, etcétera y hay una foto muy famosa, Búsquenla, tomada desde la Estación Espacial Internacional, donde se alcanza a ver una de las islas de las Antillas Menores, ya no recuerdo cuál, se alcanza a ver perfectamente bien a través del ojo del huracán. Y me acuerdo mucho de este huracán porque el huracán tenía el diámetro de Francia, o sea, de ese tamaño estaba era el huracán, era, una, era un huracán de categoría 5. Y esto nos lleva otra vez a esa necesidad incesante que tenemos los seres humanos para tratar de medir cualquier cosa que tenemos enfrente. sí. Así como los terremotos y los tornados tienen una escala, los huracanes también la tienen. Y sí, en el caso de los huracanes, pues esta escala es en función de la velocidad de los vientos que se generan en el, en el, en el huracán. Esta escala se le conoce como la escala de Saffir-Simpson, en honor a lo, son, son los apellidos de los científicos que la desarrollaran. Eh, y como les venía platicando, pues es que clasifica a los huracanes en cinco categorías dependiendo de la velocidad del viento la categoría 1 es la menos intensa, la categoría 5 es la más destructiva, pero después de este huracán del que les estaba platicando, al igual que como pasó en el, en el, en el tornado de, de que ocurrió en el Reno en Oklahoma, así que en este mismo episodio que les estaba platicando, los científicos ya empiezan a preguntarse si vale la pena abrir una categoría 6, porque poco a poco nos estamos acercando a ese límite, o sea, ya pareciera que es momento de abrirla. Ahora. Han cambiado bastante las cosas. O sea, si ustedes buscan tamaño de este, fotos, por ejemplo, de los 90s, porque la Estación Espacial Internacional lleva ahí mucho tiempo. Este, fotos de los 90s de un huracán de categoría 5, a fotos actuales de un, de un huracán de categoría 5, se van a ir dando cuenta que los tamaños han aumentado. O sea, dejan de, no dejan de ser categoría 5. O sea, la velocidad de los vientos es la misma. Ojo, pero el tamaño del huracán es cada vez más grande y esto se debe al calentamiento global. Mientras más calor acumule la, la, la tierra, pues mayor será la velocidad de evaporación del agua en los mares. La, la, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo este calor que se absorbe al, al evaporarse el agua pues tiene que ser cedido en algún lugar, en este caso, pues ahora sí que arriba, lejos de la superficie marina. Conforme regresan ese calor, vuelven a ocasionar que los, que los gases, que, que perdón, sí, que los gases, que en este caso el vapor de agua se empiece a remolinar y se forme un huracán. Entonces, insisto, mientras más caliente esté la superficie de la Tierra, más grandes van a ser los huracanes. Entonces, también hay otra pregunta. Oye, Gabriel, ¿es posible predecir la formación de un huracán? La respuesta es no. O sea... A ver, sí y no O sea, sí la puedes predecir cuando ya tienes datos suficientes Para decir, mira, aquí ya se empieza a acumular ciertas condiciones Y ahí empiezan a haber ciertas condiciones propicias para la formación de un huracán O sea, en ese momento sí Pero antes, o sea, sin tener la, 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 ahora sí que la evidencia No es posible O sea, no es posible como sacar una computadora Y lanzar dos, tres calculitos Y decir, ah, mira, se va a formar un huracán El 7 de agosto del 2028 en tal lugar, o sea, eso es imposible O sea, al igual que los tornados tiene sensores que monitorean las condiciones atmosféricas Entonces cuando empiezas a ver que ya hay como mucho calor Ya hay mucha humedad Hay vientos lentos, hay como ciertas cositas Dices, ah mira, aquí se está formando un huracán O sea, ahí sí puedes predecir y decir Mira, ahí se está formando un huracán Pero en tanto tú no tengas esas condiciones Que tú puedas medir Pues no puedes decir, ya hay un huracán lo mismo que ocurre con los terremotos actualmente. O sea, no es hasta que ocurre la, la vibración ¿no? que tú dices, ah, está ocurriendo un sismo, y le alertas a los que están lejos, ¿no? Pero no es como que digas, ah, mira, pues, el sistema me dice, el aparato me dice que aquí va a ocurrir una ruptura en la capa tectónica tal y se va a empezar a mover. O sea, básicamente funciona a lo mismo. Entonces, eso quiere decir que, pues, al día de hoy, pues, lo único que queda para para minimizar los, los daños que ocasionan los, los, los huracanes, pues esos son las, los sistemas de alerta y evacuación temprana. Básicamente, cuando se forman los huracanes en el mar, y ya medio conocemos sus trayectorias, digo que al final de cuentas, insisto, son predicciones, o sea, no podemos conocer con precisión la trayectoria que va a seguir, pues debido a la gran cantidad de factores que se encuentran involucrados en, la, en el movimiento de los, de, los, de los huracanes, pues podemos decir, mira, más o menos para allá va, ok, pues entonces, pues sálganse de ahí porque pues, chance y les pegue el huracán. No, Pero obviamente, pues hay muchos fenómenos, muchas diferencias de presiones que pueden acabar con un huracán de la misma manera en la que se creó. Digo, eso ya lo vimos ocurrir, eh, creo que fue en 2017, había un huracán de categoría, creo que 4 o 5 en, en el sur de México. Y de repente, pues, se acercó demasiado, no le gustaron los, las diferencias de presión y desapareció. O sea, digo, obviamente no desapareció así de la nada, o sea, obviamente fue menguando su intensidad, pero no tuvo los efectos catastróficos que las personas decían que iba a tener. O sea, hasta eso son de contentillo. Bueno, no no son de contentillo, o sea, dependen de las condiciones atmosféricas. Y esas condiciones atmosféricas generalmente las ocasionan... Eh, montañas, en lo que nos protegió en el sur de México, a diferencia de la Florida por ejemplo, es que nosotros tenemos unas buenas cordilleras montañosas que generan diferenciales de presión, o sea, diferencias de presión lo suficientemente grandes como para contraponerse al huracán y pues hacer que disminuya su intensidad a diferencia por ejemplo de, de lugares como Florida, donde pues todo es plano y pues no hay ningún lugar que pueda proveer un poco de resistencia antes de que el huracán toque tierra Pero otro dato curioso que estoy seguro que ya saben Es que los huracanes tienen nombres Pues para facilitar su identificación De hecho los nombres se eligen de una lista predeterminada O sea la lista ya, ya está ¿Mm? Pueden consultar en internet Y se asignan en función de la letra del alfabeto que corresponde Así que pues bueno O sea tal vez ese huracán no ha nacido todavía Pero ya le pusimos nombre Después de esta pausita que aproveché para tomar agua Y recuperar un poco de, de mi voz eh, me acordé que hay otra cosa que no les comenté sobre los volcanes y eso es que los volcanes nos salvaron de una era glacial hace varios cientos de millones de años. La tierra se estaba congelando, de hecho ya se había congelado y fue la explosión de varios volcanes lo que devolvió la temperatura a la tierra, lo que apartó la capa de hielo, ayudó a derretir un poco la capa de hielo y eso hizo que al día de hoy nosotros podamos estar aquí y quiero dejar este episodio 28 hasta aquí porque creo que ya van como cuarenta y tantos minutos tampoco quiero que los episodios sean así tan tediosos o bueno es que creo que no es tedioso tan largos pues para que los puedan degustar con un poco más de facilidad creo que es más fácil escuchar episodios cortos que episodios maratónicos de dos horas independientemente del tema que estemos tratando entonces en este episodio lo vamos a dejar hasta aquí para que, pues no sé, continúen con sus labores cotidianas y en el transcurso de la semana les pongo el siguiente episodio que sería la continuación de este episodio. Vamos a seguir hablando sobre fenómenos naturales. Nos quedan pendientes las auroras boreales, nos quedan pendientes los rayos, las tormentas eléctricas, los eclipses y los cambios de las estaciones en la Tierra. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Les mando un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias por su confianza y por sus buenos comentarios. Por cierto, este... Uno de nuestros seguidores de este polvo de estrellas, de este podcast llamado Polvo de Estrellas, llamado Bobby, nos hace una pregunta de si es posible emular la interacción electrostática que tienen los árboles con las nubes. Yo supongo que para poder atraer la lluvia hacia ciertas regiones donde no hay lluvia. Pues bueno, esta respuesta te la voy a dar, te lo prometo, en el siguiente episodio que es la continuación de este mismo. ¿Ok? Entonces, en el siguiente episodio vas a tener la respuesta. Y digo, la voy a sacar en ese momento porque está relacionado con los rayos y las tormentas eléctricas. Ahora sí, les mando un abrazo muy, muy grande y que tengan un excelente día. Sean felices.